0: Seit fast vier Jahren tobt im Jemen ein erbarmungsloser Krieg. Jetzt gibt es ein Fünkchen Hoffnung für die 30 Millionen Einwohner dieses bitterarmen Landes. Denn die Rebellen haben den Raketenbeschuss eingestellt und wollen über eine Waffenruhe reden. Aber wird sich dadurch wirklich etwas ändern? Darüber spreche ich jetzt in dieser Folge von Auf den Punkt mit Morris Baumstieger. Er ist Redakteur in der SZ-Außenpolitik und zuständig für den Nahen Osten. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast am Montag, den 19. November. Mein Name ist Lars Langenau. Jemen, das war vor ganz langer Zeit einmal ein sagenhaft reiches Land. Mit grandiosen Lehmbauten der prunkvollen Hauptstadt Sana'a. Aber inzwischen ist der kleine Nachbar des mächtigen Saudi-Arabiens das Armenhaus der arabischen Welt. Und es ist Schauplatz der größten humanitären Krise der Gegenwart. In Jemen wüten heute Hunger und Cholera. Seit eine von Saudi-Arabien angeführte Koalition im Frühjahr 2015 in den Bürgerkrieg eingegriffen hat, mit massiver Unterstützung des Westens. Begonnen hat der Bürgerkrieg 2011. Damals wurde Jemens langjähriger Diktator gestürzt. Sein Vize, Mansur Hadi, ist an die Macht gekommen und wurde weltweit anerkannt, obwohl er nicht besonders demokratisch legitimiert war. In Jemen selbst hat dann die Opposition rebelliert und Hadi floh nach Saudi-Arabien. Houthi-Rebellen bringen den Norden des Landes und die Hauptstadt Sana'a unter ihre Kontrolle. Hadi und die Regierung bekämpfen mit Verbündeten die Rebellen seither erbittert. Trotz mehr als 18.000 Luftangriffen mit modernsten Waffen, auch aus Deutschland, gibt es zwar immer mehr Opfer, aber ein Sieg einer der beiden Seiten ist nicht in Sicht. Mehr als zwei Millionen Menschen wurden bereits vertrieben. Zehntausende wurden im Kampf getötet. Deutlich mehr Jemeniten aber sind an Hunger und an Krankheiten gestorben. Jetzt sind die Houthi rebellen bereit, über eine Waffenruhe zu reden. Ob die Hoffnung auf einen Frieden verfrüht oder gar aussichtslos ist, darüber spreche ich jetzt mit dem Politik- und Islamwissenschaftler Moritz Baumstieger. Herr Baumstiger, es hat schon mehrere Versuche gegeben, den Konflikt zu
1: entschärfen. Das hat nicht geklappt. Warum sollte es diesmal klappen? Diesmal gibt es wirklich starken Druck aus den USA auf die Saudis, diesen Krieg jetzt zu beenden. Nach dem Mord an den saudischen Journalisten Jamal Khashoggi ist auch in den USA ein großer Druck äh, entstanden, innenpolitisch dieses Bündnis mit dem saudischen Königshaus zu überdenken. Und die Überlegung im Weißen Haus scheint nun zu sein, wir machen Druck, dass die Saudis aufhören mit diesem Krieg in Jemen. Dafür können wir an diesem Königshaus festhalten, was uns im Kampf gegen Iran sehr nützlich ist. Von hier aus betrachtet ist das alles sehr unübersichtlich. Gibt es denn diesen Krieg die Guten und gibt es die böse Seite? Das kann man so glaube ich nicht sagen. Es gibt die Houthi-Rebellen, die mit Raketen auch auf Saudi-Arabien schießen, die Kinder in ihre Reihen zwingen, um zu kämpfen. Und es gibt die jemenitische Regierung, die versucht eben den Aufstand dieser Rebellen niederzuschlagen, wobei sich hier die Kräfteverhältnisse längst umgedreht haben. Im Jemen sind die, die Houthis die, die den Ton angeben. Die Regierung sitzt längst nur noch im Nachbarland in Riyadh und versucht von dort verzweifelt irgendwie wieder Fuß zu fassen. Wer sind denn diese Rebellen eigentlich und was wollen sie? Die Houthi-Rebellen sind entstanden in einer schiitischen Minderheit. Die stellen so 40 Prozent der Bevölkerung im Jemen und zunächst sind die aufgestanden, um sich gegen Unterdrückung seitens der Regierung zu wenden. Im Jahre 2014, 2015 haben sie dann so langsam die Oberhand im Land gewonnen und seitdem geht es ihnen eigentlich auch schlicht darum, ihre Macht zu verteidigen. Dadurch, dass sie Schiiten sind, sind sie denn vom Iran gesteuert? Der Iran steuert viele Milizen im gesamten arabischen Raum, in Syrien, in Libanon, die Hezbollah. Aber so diese direkte Kontrolle, wie es dort gibt, dass man in Teheran entscheidet, was im Libanon zu passieren hat, das ist in diesem Fall nicht so. Aber Waffen kommen aus Iran. Aber Waffen kommen. Die UN hat mehrfach belegt, dass von Houthi-Rebellen Waffen abgeschossen, Raketen abgeschossen wurden, die nach einem Embargo dorthin gelangt sind und die aus iranischer Produktion stammen. Wie groß diese Unterstützung genau ist, ob das Riesenmengen sind oder ob manchmal ein iranisches Schiff durch die Sperre gelangt und Waffen an die Houthis liefern kann, das ist bisher schwer zu belegen. Zu den Verbündeten des geflohenen Präsidenten zählt ja
0: Saudi-Arabien, aber auch Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, aber auch USA, Großbritannien und Frankreich. Warum hat so eine gewaltige Militärmacht mit den schlagkräftigsten Waffen unserer Zeit es eigentlich nicht hinbekommen, eine Rebellentruppe zu
1: besiegen? Wenn denn Jemen ein plattes Land wäre, wo sich die Rebellen und diese geballte Macht äh, dieser Armeen gegenüberständen in einer offenen Feldschlacht, dann wäre das, glaube ich, in fünf Minuten entschieden. Der Jemen ist nur aber eins der am schwersten zugänglichen Länder der Welt. Es gibt hohe Gebirge, enge Täler. Die Rebellen nutzen natürlich sämtliche Mittel der modernen Insurgency-Kriegsführung. Sie mischen sich mit der Bevölkerung, sie sitzen in den Städten. Es ist irre schwierig, die da rauszukriegen, äh, gegen die Krieg zu führen, ohne noch mehr zivile Opfer zu verantworten zu müssen. Und das äh, ist ja bis heute das größte Problem dieser saudischen Militärkoalition. Wenn sie angreift, muss sie damit rechnen, 100, 120, 150 zivile Opfer mit jedem Schlag zu provozieren.
0: Allerdings verdient auch Deutschland mit Waffenlieferungen prächtig an den Massenmorden. Wie kann das eigentlich sein, obwohl doch eigentlich ein Lieferverbot in Krisenländer existiert?
1: Es herrscht eigentlich nicht nur ein Lieferverbot in Krisenländer. Die Koalition aus SPD und CDU und CSU hatte eigentlich dezidiert beschlossen, keine Waffen an Länder zu liefern, die unmittelbar an diesem jem Krieg beteiligt sind. Dieses Versprechen hat vier Monate gehalten. Ende September hat man dann Gefechtsköpfe an die Emirate geliefert, hat die Saudis mit Aufklärungstechnik wieder ausgestattet. Warum man das getan hat, das hat man nicht groß erklärt. Warum interessiert uns im Westen dieser Konflikt bislang so wenig? Ein Grund ist sicherlich, dass der Jemen bisher von sämtlichen Flüchtlingsrouten abgeschnitten ist. Dort gibt es unglaubliches Leid, aber die Menschen kommen nicht bei uns an. Wenn es äh, ähnlich wie beim Syrien-Konflikt wäre, dass plötzlich eine Million Jemeniten vor den Toren Europas stände, wäre das Interesse viel höher. Wie könnte ein Frieden aussehen? Wie ein Frieden aussehen würde... Das ist im Moment wirklich noch schwer vorstellbar. Die Houthis müssten in irgendeiner Form an der Macht beteiligt werden. Da gab es schon mal Versuche. Sie müssten wohl in die Armee, in die Regierung integriert werden. Jetzt, glaube ich, sind alle sehr damit beschäftigt, erstmal die Leute an einen Tisch zu kriegen, um über einen möglichen Frieden zu reden. Und dann muss man genau gucken, wie die Machtverteilung im Land aussehen könnte.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Baumstieger. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. Kronprinz Mohammed bin Salman spielte 2015 als saudischer Verteidigungsminister schon eine unrühmliche Rolle beim Angriff auf den Jemen. Und er wird auch verdächtigt für den Mord an dem saudischen Journalisten und Regierungskritiker Khashoggi verantwortlich zu sein. Jetzt reagiert die Bundesregierung und stoppt alle Rüstungslieferungen nach Saudi-Arabien. Außerdem verhängt Deutschland Einreisesperren gegen 18 saudische Staatsangehörige, die mit dem Mordfall in Verbindung stehen sollen. Der Kronprinz gehört nicht dazu. Die Vereinten Nationen haben den sogenannten Migrationspakt angestoßen, um Konzepte zu entwickeln, wie man weltweit mit Migration umgeht. So sollen Flüchtlinge Ausweispapiere erhalten, ihre beruflichen Fähigkeiten gefördert und Schulbildung für ihre Kinder ermöglicht werden. Der Pakt soll im Dezember verabschiedet werden, ist aber völkerrechtlich nicht bindend. Vor allem Rechtspopulisten laufen gegen die Vereinbarung Sturm. Der Kritik haben sich jetzt aber auch Politiker von CDU und CSU angeschlossen. Wohl auch deshalb sieht sich nun die Bundesregierung dazu genötigt, das Abkommen zu verteidigen. Die weltweite Herausforderung der Migration können nur global und multilateral angegangen werden, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Carlos Gunn, Chef der Autobauer Nissan und Renault, ist in Japan festgenommen worden. Der Manager soll Steuern hinterzogen und Firmengelder missbraucht haben. Die Aktien des französischen und japanischen Autokonzerns stürzten ab. Der Aufsichtsrat von Nissan will am Donnerstag darüber abstimmen, ob GUN entlassen werden soll. Das war auf dem Punkt, der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und falls Sie noch weiter hören wollen, dann empfehle ich Ihnen unseren Podcast und nun zum Sport. Bei dem geht es heute um Tennis und was der Sieg des erst 21 Jahre jungen Deutschen Alexander Zverev bei den ATP Finals zu bedeuten hat. Danke fürs Zuhören und Ihnen einen schönen Feierabend.